0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Wir lieben Handwerk digital, dem Podcast für Prozesse und Digitalisierung Handwerk. Mein Name ist Sebastian, ich bin euer Host. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt. Der Marco Welter von ETHIS ist wieder dabei. Heute sprechen wir über das Thema Handwerk. Datenschutz, Grundvorort und DSGVO. Ich habe ihn gerade gebeten, da keine Zwei-Stunden-Veranstaltung jetzt draus zu machen. Er sagte, mach dir keine Sorgen, lieber Sebastian, kriegen wir kürzer hin. So, wir hatten es in der zweiten und dritten Folge schon mal anprobiert mit 20 und 60 Sekunden Intro Als Thema, lieber Marco. Ich möchte jetzt keine Zeit nennen, würde ich aber trotzdem vielleicht gerne mal bitten, kurzes Intro zu machen, was uns die Zuhörer und Zuschauenden jetzt denn gleich von uns erwarten dürfen. Erstmal hallo
1: auch von mir. Freut mich, dass wir hier wieder zusammensitzen dürfen. Das Ihr und Sie uns zuhören. Genau. Wir haben ja schon in einer der vorigen Folgen, so wie du es gesagt hast, über die DSGVO allgemein, was das ist und warum man sich daran halten sollte, gesprochen. Das heißt, das klammern wir heute komplett aus. Wir wollen uns heute tatsächlich darüber unterhalten, was muss ich denn überhaupt konkret tun, weil die DSGVO ist und das Potenzial für eine zwei Stunden Folge hat. Ist ja relativ lang und da ist schon so also ein bisschen die Frage: Ja, muss ich das denn tatsächlich alles machen? Ja, ja, muss man. Aber natürlich muss ich als, weiß ich nicht, Handwerksbetrieb mit 50 oder 100 Mitarbeitern was anderes tun wie ein Automobilhersteller mit ein paar tausend. Also ist halt auch eben abhängig davon, welche Art von Daten ich verwalte. Jetzt ist vielleicht ein Hörgeräteakustiker oder Augenoptiker, ist ein bisschen mehr gefordert als jetzt vielleicht ein Dachdecker oder ein Sanitärbetrieb, liegt tatsächlich an der Art der Informationen, die ich habe.
0: Okay, gut. Also fangen wir an, Datenschutz, dann würden uns sicherlich allen, die jetzt hier sich schon mal die eine oder andere Folge von uns jetzt gehört haben, sicherlich sagen, okay, wo kommt das Ganze denn jetzt irgendwie zum ersten Mal in Berührung? Und ich denke, da reden wir sicherlich bei vielen von dem Thema Webseite. Das heißt, ich habe eine Webseite, die unter einer bestimmten Domain aufrufbar ist, wo ich als Interessent oder wie auch immer gucken kann, wer du bist als Handwerker und mit wem ich dann quasi spreche. Vielleicht ist natürlich logischerweise auch dein Dienstleistungsangebot dabei und ich habe eine Kontaktaufnahmemöglichkeit, die du mir bietest in Form einer Telefonnummer. Dann kann ich dich anrufen in Form einer E-Mail-Adresse, dann schreibe ich dir eine E-Mail oder ich habe vielleicht auch ein Kontaktformular. So Genau,
1: das ist im Prinzip der Klassiker und meine DSGVO gilt jetzt seit 2018. Nein, seit 2016. Genau und in Kraft Offiziell ist es seit 2018. Das haben wir ja schon auseinandergenommen. <lacht> genau so ist es. Und das, was... also Sagen wir es doch mal anders. Die DSGVO als Abkürzung ist ja für die allermeisten Unternehmer und sicherlich auch Handwerker dann eher sowas wie, oh, nicht schon wieder. Das heißt, man hat sich damals natürlich mit der Thematik beschäftigt. Das haben auch die allermeisten getan. Und die allermeisten haben auch irgendwas an der Webseite getan. Die Webseite ist ein gutes Beispiel, weil hiermit können wir eine Anforderung der DSGVO erfüllen, nämlich die da lautet, dass man allen interessenten Kunden und, und Besuchern dieser Webseite dann natürlich sagen muss, was machen wir mit deinen Daten? So. Und es bietet sich natürlich an, dass man diese erforderliche Datenschutzerklärung, also ich erkläre, was ich mit den Daten tue, dass man die auf der Webseite veröffentlicht, weil dann ist sie rund um die Uhr durch jeder Mann und jeder Frau erreichbar. Und ich habe dieser Pflicht zu Genüge getan. Dann Webseite prädestiniert, hast du Kontaktformulare angesprochen. Hier komme ich auf jeden Fall mit personenbezogenen Daten in Kontakt. Nämlich wenn ich quasi abfrage, wie heißt du, welche Telefonnummer hast du und oder welche Mailadresse hast du, speichere ich hier entsprechend personenbezogene Daten und muss dann entsprechend verfahren. Also neben der Datenschutzerklärung ist hier natürlich auch entsprechend der Person, die dieses Kontaktformular aus auch die Informationen zu geben, was denn mit diesen Daten genau passiert. Und das ist ja so zu machen, dass wenn ich ein Kontaktformular für eine Angebotsanfrage eben habe, dass ich dort eben hinschreibe, jawohl, wir verarbeiten deine Daten, damit wir dir ein Angebot schicken. Logisch. Damit ist aber auch ganz klar sichergestellt, dass ich nur für diesen Fall die Daten verarbeite und eben nicht noch Werbung für, weiß ich nicht. Schwimmbäder schicker oder sowas, Genau. Also man hat auf der Webseite äh, verschiedene Punkte, die relevant sind. Datenschutzerklärung ist sicherlich das Wichtigste, weil guter Ort, um sie ja zu veröffentlichen und dann natürlich, wenn es um Daten geht, muss ich mich darum kümmern. Okay. Und, und abschließend, Webseite, es ist ja äh, ein großes Thema, und dann möchte ich meinen Monolog auch beenden, da ist das alte Thema Cookies und dieser entsprechende Cookie-Banner. Auch das ist eine Thematik. Je nachdem, wie die Webseite programmiert ist, werden entsprechend Cookies auf den Rechnern gesetzt. Je nachdem, welche, Rechn- äh, welche Cookies das sind, muss ich entsprechend die ja, Erlaubnis des Website-Besuchers einholen, dass ich die Cookies setzen darf. Heißt, um jetzt den Besuch der Webseite so bequem wie möglich zu machen für den Besucher, Sollte man idealerweise, ja, idealerweise keine Cookies verwenden, außer die, die man braucht für den Betrieb. Und dann kann ich mir diesen Cookie Banner sparen. Wenn ich aus verschiedenen Gründen aber Cookies brauche, ist das auf jeden Fall ein Thema, was man bedenken muss und dann entsprechend auch danach handeln sollte oder muss. muss. Also
0: als sollte ist das falsche Wort, man muss. Das war eine tolle Ausführung, lieber Marco. Ich glaube, die Hälfte haben wir alle wahrscheinlich so ein bisschen verstanden, die andere Hälfte wieder nicht. Ist aber nicht schlimm, denn dafür gibt es ja eigentlich Fachleute. Also wir reden nicht von Anwälten im klassischen Sinne, sondern da gibt es ja noch eine Instanz dazwischen, die zwischen mir als Webseitenbetreiber, also als Inhaber der Webseite und dem Anwalt für... Da will jemand was von mir und schickt mir einen netten Brief und sagt, äh, du hast da was falsch gemacht, bitte unterschreibe oder zahle ersatzweise ein bisschen Geld. Da ist, sind ja noch die Datenschutzbeauftragten dazwischen. Das gibt es ja mittlerweile auch schon ganz, ganz lange an der Stelle, dass es Menschen gibt, die sich mit dem Thema Datenschutz ausbilden lassen. Das ist das, was du ja auch bist in dem Moment, Datenschutzbeauftragte, hatten wir ja ganz am Anfang in der ersten Folge schon mal thematisiert. Ja, genau. ähm, insofern dürfte jetzt ja dein Herz hier gerade auch ein Stück weit aufgehen, weil du siehst, dass es natürlich immer wieder Berührungspunkte mit dir und deinem Thema gibt. Und ich meine, wir mögen das ja beide, diese Komplexität dahinter. Insofern, ab wann oder wie trete ich denn jetzt an so einen Datenschutzbeauftragten heran und mache das nicht grundsätzlich eigentlich für jeden Sinn, auch wenn ich den nicht permanent immer quasi brauche?
1: Aha. Genau, das ist der letzte Punkt für die Webseite, ist eigentlich ein ein gutes Thema. Ich habe ihn in die die, die Datenschutzerklärung gedanklich mit einsortiert. Vielleicht, um das nochmal ganz kurz sich klarzustellen, ich bin aktuell nicht mehr als Datenschutzbeauftragter tätig. Ich war in der Vergangenheit mal Datenschutzbeauftragter, also bin nicht ganz themenfremd, sagen wir es mal so. Okay, es ist so, das ist eben auch eine Anforderung aus der DSGVO, wenn ich über 20 Personen beschäftige, die sie mit personenbezogenen Daten oder die personenbezogenen Daten verarbeiten, dann, bin ich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Das kann entweder ein interner Mitarbeiter sein oder ein externer, der dann beauftragt wird, der dieses Amt übernimmt. Dieser Datenschutzbeauftragte muss auf der Webseite genannt werden. Genau, die gesetzliche Regelung sagt, ab 20 Mitarbeiter muss man es tun. Oder, das betrifft jetzt das Handwerk nicht, ich... Ja, verarbeite extrem sensible Daten. Das trifft Rechtsanwälte, weil es dort ja auch um Straf- oder Informationen aus dem Strafbereich geht und so weiter und so fort. Genau. Es verbietet mir natürlich keiner, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Und es macht sicherlich Sinn, dass irgendjemand dem Unternehmen, es gibt so eine abgeschwächte Variante, der Datenschutzkoordinator, der einfach ja so ein bisschen ein Auge auf dieses Thema hat.
0: Ich würde halt einfach sagen, ich würde als Handwerker mir einfach so einen Datenschutzbeauftragten mal kommen lassen, der mit mir einfach das ganze Thema einfach aufbereitet. Auch wenn der danach, wenn ich ja, halt, wie gesagt, diese Ziffer da, die du gerade genannt hast, wir haben heute äh, Mai 2022, dementsprechend, dass es halt zu dem Zeitpunkt 20 waren oder sind in dem Moment. Aber wenn ich halt weniger habe, darf ich ja trotzdem auf diese Ressource Mensch zurückgreifen und demjenigen, welchen sagen, hey, es gibt ja hier die Datenschutzsoftware an der Stelle plus zusätzlich ich, ich verstehe die Hälfte der Frage nicht, ich brauche da einfach Unterstützung und das ist halt nichts anderes, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass der Datenschutzbeauftragte nicht dauerhaft da sein muss, wenn die Rahmenparameter nicht erfüllt sind oder ich sie nicht zwingend brauche. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat die Person durch ihr tägliches Arbeiten mit dem Thema natürlich einen ganz anderen Einblick in das Thema, hat vielleicht auch die Möglichkeit, mir Sachen e- etwas einfacher zu erklären, als wie wenn ich Herrn Dr. Google benutze und wieder nur kryptische Informationen kriege, die ich mir vielleicht selber suchen muss, dann ist es vielleicht manchmal auch einfacher, und effizienter, wir haben es ja in der Folge davor besprochen, dass wir dokumentieren müssen ja, und dass es da vielleicht auch Fachleute gibt oder dementsprechend die Software gibt, die das unterstützt. Also warum soll ich in so einer Ressource, wo es ja wieder um Komplexität und um vielleicht auch Entscheidungen geht, die ich da treffen muss, nicht auch einfach auf jemanden zurückgreifen, der da einfach Plan von hat. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich, finde ich. Auch wenn wir als Handwerker ganz, ganz viele Dinge können, können wir sicherlich unseren Ausbildungsberuf, Sicherlich am besten und das, was wir täglich tun. Aber das wir nicht, was wir nicht täglich tun, das ist dann auch irgendwie vielleicht mal so ein unliebsames Thema wie die Datenschutzgrundverordnung. Also versuche ich mir doch da einfach Hilfe zu holen. Und das wäre mir persönlich an der Stelle ein Anliegen, einfach zu sagen, auch um die Mitarbeiter ein Stück weit zu sensibilisieren. Wenn das jemand von außen macht, ist das immer ein bisschen smarter. Und ich habe hm. immer das Gefühl, dass die Mitarbeiter gefühlt ein bisschen besser drauf hören, als wenn ich das selber mache. Und deswegen mein ganz klarer Appell pro Datenschutzbeauftragter, zumindest auch für das Erstellen, Und das Einführen dieser Thematik und vielleicht auch ein Stück weit um mich als Unternehmer zu betreuen, damit ich halt auch da so wenig wie möglich Fehler mache.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also ich meine, in eurer Software, Datenschutz Open Handwerk, ist es ja so, dass viele Hilfsmittel für das Abarbeiten der DSGVO enthalten sind. Es sind auch knapp 50 Dokumentationsvorlagen mit drin, wo ich quasi den den Bürokratismus, den wir in der letzten Folge so ein bisschen besprochen haben, dann auch irgendwo im Griff habe. Aber nichtsdestotrotz, alles beginnt natürlich mal mit so einer Ist-Analyse, da eignet sich natürlich für die technische Komponente irgendwie der IT-Grundschutz dazu, da haben wir ja viel drüber gesprochen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Ist-Analyse, was muss ich denn für die DSGVO alles haben? Und da macht sicherlich Sinn, dass man hier zum einen natürlich die die Checkliste aus dem Projektplan in, in der Datenschutzsoftware von Open Handwerk eben nutzt, wo die allerwichtigsten Punkte dann auch drin sind. Mhm. Ähm, aber je nachdem, wie viele... Daten, man halt eben auch hat, dass man sich zumindest für diesen Startpunkt insofern ja, Hilfe holt, wenn man sich unsicher ist und selbst nicht tief in die Thematik einsteigen will, damit man zumindest nichts vergisst, weil es sind dann doch 99 Artikel in der DSGVO, die es zu beachten gibt. Ja, und okay. gibt ihr recht, dort zumindest mal die eine oder andere St- Hilf- Stunde Hilfe in Richtung Beratung, was muss ich denn eigentlich alles machen, ist sicherlich angelegt. Ein Satz noch, die Thema Datenschutzerklärung, da Ja, empfehle ich grundsätzlich und das empfehlen wir auch, wenn wir in Beratung sind, da tatsächlich einen Rechtsanwalt mit hinzuzuziehen, weil das ist vertragsrechtlich, sagen wir mal, eher kritisch. Und
0: da irgendwas sich zusammen zu kopieren, das sollte man tunlichst nicht machen. Okay, was mich dann zu meiner nächsten Frage bringt am Ende des Tages. Wer kontrolliert denn den ganzen Kram jetzt? Mal Ganz salopp gesagt. Ich meine, wir wollen ja hier so ein bisschen das Handwerk. <lacht> das ganze Thema einfach gestalten und wirklich auch einfach mal sagen, wie es wirklich auch draußen passiert. Ja. Und sicherlich Handlungsempfehlungen geben. Das haben wir, denke ich, jetzt schon getan. Deswegen wirklich konkret die Frage, wer kontrolliert denn den ganzen Kram jetzt? Ja,
1: das sind die Landesdatenschutzbeauftragten, und der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es eine Behörde und es gibt noch eine Bundesbehörde entsprechend, die quasi die Einhaltung der DSGVO in Unternehmen kontrollieren.
0: Aber die jetzt kommen noch nie bei mir vorbei. Wir haben eine Million Handwerksbetriebe und diverse andere Unternehmen in Deutschland von groß bis klein. Und ich bin jetzt mit drei Mitarbeitern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der bei mir aufkommt, da habe ich wahrscheinlich schneller am Lotto gewonnen, oder nicht? Jetzt mal einfach das, provokativ. Das, das wird doch wahrscheinlich eigentlich zu 99 Prozent gefühlt der Handwerker sagen um zu sagen, warum muss ich das denn machen? Kommt doch eh keiner vorbei. Oder ist das in deiner Erfahrung anders? Genau, ist es
1: tatsächlich. Also, dass tatsächlich ein Mitarbeiter der Datenschutzbehörde klingelt, ist bei einem Unternehmen kleiner 100 Mitarbeiter, vielleicht sogar kleiner 500 Mitarbeiter eher unwahrscheinlich. Da gebe ich dir absolut recht. (lacht) Die Datenschutzbeauftragten haben aber natürlich die gesetzliche Pflicht, die Einhaltung zu kontrollieren. Und das wird auf verschiedenste Arten und Weisen getan. Ein Beispiel konkret. Konkret jetzt ungefähr zwei, drei Monate her hat unter anderem der Landesdatenschutzbeauftragte in Bayern eine mir nicht bekannte Zahl an Unternehmen aller Größenordnungen, also vom ein mann bis zum Konzern, angeschrieben und hat diesem Schreiben einen ja, mehr oder weniger kleinen Fragebogen beigelegt, den man eben innerhalb von 30 Tagen dann beantworten und zurücksenden musste. Das ist und aber
0: human, den... oder nicht? Also selbst ja. wenn ich keine Datenschutzerklärung, also keinen DSGVO gemacht, hätte jetzt mal von der Datenschutzerklärung auf der Webseite äh, abgesehen, wären 30 Tage doch durchaus eine Sache, die man da sicherlich jetzt nochmal eben da ein bisschen was bauen könnte, oder nicht? Ganz klar. <lacht> auf der
1: anderen Seite, hattest du es das letzte Mal irgendwie richtig gesagt, dann kommt halt auch noch ein Auftrag dazwischen.
0: Das <lacht> <lacht> ja, genau. ist das schön, weißt du, es passt einfach in der Situation, dass man natürlich immer wieder Argumente findet dafür und dagegen und Sachen, die dagegen sprechen, zeitliche Einflussfaktoren, das echte Leben und so weiter. Und das ist halt auch, glaube ich, das Thema, weswegen ich da wir das gerade auch versuchen, ja so ein bisschen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Versteht ja. das bitte nicht falsch, das ist wirklich ein ganz, ganz ernstes Thema, aber es halt auch wirklich mal so ein bisschen spaßig zu machen und einfach auch aus diesen Gesprächen, die wir natürlich mit unseren Kunden führen, es euch ein Stück weit teilhaben zu lassen und in 30 Tagen kann man sicherlich sowas aus dem Boden stampfen, aber dann bleibt halt eine ganze Menge anderer Sachen liegen und wenn man diese Zeit einmal nicht hat und die Kapazität nicht hat, dann sollte man sich halt vorher schon um das Thema in einem großen Umfang, bestmöglichen Falle, gekümmert haben und deswegen diejenigen, welchen, die noch sich um die Datenschutzgrundverordnung im Unternehmen noch nicht gemeldet, äh, gekümmert haben, tut das bitte ganz, ganz, ganz dringend, weil es wirklich eine Regelung ist, ein Gesetz ist, wo wir einfach nicht drum Rumkommen. Ja,
1: und, und es ist halt auch mit sehr hohen Strafen belegt. Also, am ähm, Anfangszeit hat man ja quasi so dieses typische Thema Angst. Wenn man erzählt, es ist oder die Strafen sind bis zu einem Maximum von vier Prozent des Jahresumsatzes. Mhm. Ähm, das ist auch tatsächlich so, das ist die Höchststrafe, die man bekommt. Aber da müsste man schon fast. Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt kein kein Jurist und, und schon gar kein Richter, aber um jetzt wirklich die Höchststrafe zu bekommen, müsste man ja schon fast am Marktplatz irgendwie eine Kundenliste mit, mit, mit wirklich intimen Informationen aushängen. Nein, Spaß beiseite. Die Strafen sind dennoch sehr, sehr hoch. Also Je nach Größe des Unternehmens können 200.000 Euro Strafe dann auch irgendwann mal existenzbedrohend werden. Und und, wenn es ein Kleinunternehmen ist, von dem es ja auch sehr viele in Deutschland gibt, sind vielleicht auch 50.000 jetzt nichts, was man mal eben wegsteckt.
0: Also das Thema Strafen ist natürlich hier
1: nicht außer Acht
0: zu lassen. Okay, die DSGVO besteht jetzt ja irgendwie aus ein paar Grundpfeilern. Der, 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 der Thematik, der Bürokratie, wir hatten es in der Vor- ja. davor. Versuche uns doch mal einen dieser Bürokratiegrundpfeiler hier aufzumachen. Und ich versuche danach mit weiteren Fragen m- zu ergänzen, die mir dazu einfallen, lieber Marco. Ich habe da irgendwas im Kopf mit irgendwie Verarbeitungsverzeichnis, wenn ich mich da richtig erinnere. Das hatte mich zumindest unser Datenschutzbeauftragter, der liebe Markus van der Beil, gefragt. Und da war die Suche möglich und die Aushändigung auch, aber wie sich im Nachgang rausstellte waren natürlich lange nicht alle Fragen beantwortet und das ist natürlich das Schöne, was man halt mit solchen Fachleuten dann auch wieder ganz entspannt im Austausch machen kann, dass man sich verbessern kann, weil wir sind alles nur Menschen und wissen lange nicht alles. Deswegen, was ist dieses Verarbeitungsverzeichnis für ein Vehikel an Bürokratie? Genau,
1: sagen wir es mal so, auch in, in der von euch vertriebenen Software, Datenschutz, Open Handwerk, ist es ist ja so, es gibt diesen Projektplan, der nach verschiedenen ja, thematischen Punkten die DSGVO so ein bisschen aufdröselt. Das heißt, wir haben erstmal die, die Ist-Analyse, wir haben dann die gewissen Informationspflichten, Thema Datenschutzerklärung, wo wir eben hatten und kommen nun so in diesen nächsten Punkt Dokumentation gemäß DSGVO. Die DSGVO fordert eben ein Datenschutzmanagementsystem, wo halt eben... Ganz klar, tatsächlich dann bürokratisch dokumentiert wird, was passiert denn mit den Daten. Und du hast jetzt ein ein Thema angesprochen, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist tatsächlich eine detaillierte Beschreibung jedes Verarbeitungsvorganges. Nehmen wir mal als Beispiel die Personalakte. Das heißt, hier ist einfach zu beschreiben, welche Informationen verarbeite ich da und warum verarbeite ich die ist jetzt bei einer Personalakte relativ, relativ logisch. Dennoch ist die Forderung, man, man, man soll sich eben Gedanken machen, okay, welche Informationen frage ich ab und, und warum tue ich das und, und, und aus welchem Grund tue ich es. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt, der eben mit zu dokumentieren ist, gebe ich diese Daten an jemand Dritten weiter. Und da könnte man jetzt sagen, ja, Personaldaten, auf gar keinen Fall. Aber nicht jeder Handwerker macht jetzt auch die Lohnabrechnung selber. Das heißt, gewisse Informationen gehen vielleicht doch an den Steuerberater weiter. Und, 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 und. Und und gerade dann auch in Zeiten von Digitalisierung und Online und so weiter gibt es auch den ein oder anderen Online-Dienst, wo ich mir ja gewisse auch Personaldienstleistungen ähm, erbringen lassen kann. Und da ist dann halt eben auch die Frage, wo sitzt denn dieser Dritte und so weiter und so fort. Das heißt, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten beschreibt jeden Verarbeitungsvorgang, der personenbezogene Daten beinhaltet. Das können je nach Unternehmen sehr viele sein, ist dann wieder der glücklich, der eure Software dann eben im Einsatz hat, weil dort gibt es eben einen Assistenten, der mir einfach hilft, diese Verzeichnisse schnell zu erstellen, weil gewisse Standards zum Beispiel bei der Personalakte bereits
0: vorausgefüllt sind. Okay, das ist das erste Bürokratie-Thema im Endeffekt der Dokumentation. Was wäre denn das Nächste, was dann jetzt noch quasi daraus folgt? Weil ich meine, die Sache ist ja, ich habe jetzt aufgeschrieben, ich habe jetzt im Handwerk, ich habe jetzt LexOffice, das heißt im Endeffekt die personenbezogenen Daten meines Kunden gehen natürlich logischerweise auf der Ausgangsrechnung, die ich stelle und schreibe und per E-Mail an den Kunden schicke. Letztendlich halt über zum Beispiel LexOffice einfach nachher in die Buchhaltung und dort matcht im Endeffekt der Geldangang über mein Bankkonto oder den Zahlungsdienstleister quasi mit dieser Ausgangsrechnung. Und danach kommt das Ding quasi beim Steuerberater an. Das heißt, das sind jetzt einfach ein ganz rudimentärer Prozess, der quasi am Tag, keine Ahnung, mehrere hunderte oder mehrere tausende Male durchläuft. Mit jedem anderen Buchhaltungssystem genauso evaluierbar. Genau der gleiche Prozess wird immer stattfinden, ob wir dann hinterher eine Dativ oder eine Walter Stuber mit einem Edison dran haben, eine Buchhaltung ist völlig irrelevant. Der Prozess ist immer der gleiche und deswegen muss er ja dementsprechend dokumentiert werden. Was kommt jetzt im Nachgang noch auf mich als Handwerker zu, wenn ich das aufgeschrieben habe und sage, das ist der Weg?
1: Mhm, genau, also ich, ich schaue ja gerade mal parallel so, in diesen Projektplan in eurer Software rein. Also, klar, Einwilligung zur Datenverarbeitung ist klar, ist ein Thema. Verzeichnisverarbeitungstätigkeiten haben wir besprochen. Dann gibt es irgendwo eine Unternehmensleitlinie zum Thema Datenschutz. Hat auch so ein bisschen was damit zu tun, was wir in der letzten Folge zum Thema IT-Sicherheit besprochen haben, nämlich ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen und muss auch entsprechend meine Mitarbeiter informieren, wie ich denn in meinem Unternehmen Datenschutz mache. Und, und dann, dann. Gibt so, so Themen wie Benutzer- und Berechtigungskonzept. Du erinnerst dich vielleicht das IT-Sicherheitsthema. Ich brauche einen Benutzernamen, Passwort. Nicht jeder darf auf alles zugreifen. Dann gibt es irgendwo Archivierungs- und Löschkonzepte, Richtlinien zum Umgang mit betrieblicher Infrastruktur. Die Corona-Pandemie liegt hinter uns. Das heißt, vielen ist auch das Thema Homeoffice und mobile Geräte ein Begriff. des IT-Notfallhandbuch. Wird jetzt hier explizit gefordert, hatten wir in der letzten Folge eben auch kurz angesprochen, damit auch jeder weiß, was zu tun ist, wenn ein IT-Notfall passiert. Und dann gibt es ja, die Liste der Toms. Ich kenne zwar niemanden, der Tom heißt, äh, aber in diesem Fall heißt Tom auch ausgesprochen technische und organisatorische Maßnahmen. Und hier greift jetzt das Thema Informationssicherheit oder IT-Sicherheit mit in die DSGVO hinein. Das heißt, ja. die DSGVO fordert, dass man die personenbezogenen Daten schützt, so dass niemand Unberechtigtes da kommt. Ja. Wie tue ich das? Hilfsmittel ist die IT-Sicherheit. So, Und wir haben für den interessierten Hörer ist es eben einfach, die anderen Podcast-Folgen dazu anzuhören, ist es eben so, dass ich einfach gewisse Anforderungen an die IT-Sicherheit habe und die sollte ich erfüllen, damit die IT auch sicher ist und quasi gegen eine Bedrohung um das mal so konkret zu sagen, also ein plastisches Beispiel, ein Hacker greift mich an und zieht das Mitarbeiterregister ab. Gegen diese Bedrohung, Hacker-Eingriff, äh, habe ich zum Beispiel eine Firewall, um mal einen Fachbegriff zu nennen und habe vielleicht noch andere organisatorischen Dinge, die ich irgendwo ins Feld führe. Das heißt, ich habe die Technik- Daten ja. sind
0: verschlüsselt zum Beispiel, ne? dass man sie zum halt nicht Beispiel. sofort nicht sofort lesen kann, sondern müssen halt mit einem Passwort wieder geöffnet werden, wenn man sie lesbar machen möchte. Wäre jetzt eine ganz simple Geschichte am Ende des Tages, um mal ein ganz einfaches Beispiel hier, wie der Marco schon anfängt, einfach zu nennen. Aber diese Toms im Endeffekt, also wenn ich die habe oder aufgeschrieben habe und sage, wie schütze ich mich im Endeffekt davor? Ja. Ne? Wir hatten es ja schon mal ganz am Anfang, das Haus hat einen Zaun, der Zaun ist abgeschlossen, die Bürotür genau. ist abgeschlossen, das heißt, ich muss ja erstmal da rein und das muss ich jetzt digital auch alles machen, Das ja. dem versuchen wir natürlich Rechnung zu tragen, aber was gehört noch zu diesen Toms dazu, wenn wir es jetzt mal von diesem einen Beispiel nochmal versuchen, vielleicht auch mit kleinen Überschriftswolken ein Stück weit auch aufzumachen, weil ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die für mich, als ich mich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt habe, am überhaupt nicht greifbarsten war. Ich meine, mhm. Verarbeitungsverzeichnis, das war schon schwer zu verstehen, was sie da wollen. Okay. Wenn man weiß, was sie wollen und beschreibe einfach nur, wie du das Blatt Papier scannst und was damit passiert oder wenn die Eingangspost kommt, dann ist das erstmal Irgendwo nachvollziehbare Situation, wo ich sage, das ist so banal, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber bei den Toms fehlt mir irgendwie so, ja, das, das Anfassen. Ne? Also ich meine, mhm. wir sind Handwerker. Der eine fasst das Holz an, der andere seine Tapete, der Elektriker sein Kabel. Und dann ist das alles irgendwo was, 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 was. Physisches, was ich habe. Und die Toms sind für mich so unphysisch. Logischerweise wird hier aufgeschrieben, ist Bürokratie, aber nichtsdestotrotz sind noch irgendwie so ein paar Überschriftswolken, worauf die Toms noch quasi so gedanklich kommen. Ja,
1: vielleicht kann man sich es relativ gut vorstellen und das ist auch so ein bisschen vielleicht der nächste Punkt, vielleicht. Bearbeiten wir beide Punkte. Es gibt noch das Thema Datenschutzfolgenabschätzung oder auch Risikoanalyse. Mhm. Das heißt, der Betrieb eines Unternehmens beinhaltet gewisse Risiken und eben auch der Betrieb einer IT-Landschaft hat gewisse Risiken. So Und unser allbekanntes Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat halt eben auch einen Bedrohungskatalog erstellt. Ich frage mich nicht, wie viele Bedrohungen es sind. 30, 40, die auf so eine it einprasseln könnten. Das geht mit so Dingen los wie Wasser, Feuer und und geht dann auch über in, in Richtung menschliche Fehlverhalten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine umfangreiche Bedrohung für das Unternehmen oder ein Bedrohungsszenario für das Unternehmen, was alles passieren könnte, wo Daten zerstört werden oder Daten unberechtigten zur Verfügung gestellt werden. So und alles das, was ich gegen diese Bedrohungen ins Feld führe, das sind technisch-organisatorische Maßnahmen, also Toms. Also das geht mit so Dingen los wie, da wo mein Server drin drinsteht, ist ein spezielles Schloss drauf. Zum Beispiel mit dieser äh, Karte, die man einfach nur an diesen Laser dran hält. Dann äh, habe ich vielleicht eine... Wenn ich mehrere Server habe, habe ich vielleicht eine Brandmelderanlage oder vielleicht sogar eine Brandlöcheranlage oder was die meisten haben, sie haben irgendwo ein Feuerlöcher. Auch das sind Toms. und dann auch so Dinge wie ein Backup. Ja, wenn zum Beispiel mein Server gestohlen wird, dann sind die Daten natürlich weg und und wenn da personenbezogene Daten drauf waren, ist es auch ein Datenschutzvorfall. Aber einen Schritt zurück, ich will ja mit meinem Unternehmen weiterarbeiten, das heißt, wenn ich kein Backup habe und keine Datensicherung habe, sind die Daten verloren und und, und auch das dem Datenverlust ist eine Bedrohung für das Unternehmen, dem entgegne ich mit mit einem Backup. Oder vielleicht noch als letztes Beispiel auch der schon oft benutzte Bereich Virenschutz auf dem PC, ist eine, ja, technische Maßnahme, weil ich halt einfach auch sage, jawohl, es gibt eine ganze Menge Schadsoftware im Internet, wir, wir bewegen uns im Internet, ich muss mich dagegen irgendwo schützen. Also das heißt, die Kombination aus, aus, aus technischen, ja, wie, wie sagt man so, Bollwerken, gegen Angreifer und, und, und Schäden. Gibt es eben auch noch die organisatorischen Maßnahmen, wie zum Beispiel ja Berechtigungskonzept. Nicht jeder Mitarbeiter darf alles lesen. Also vielleicht, und ja, Notfallkonzepte sind so ein Thema und so weiter und so fort.
0: Okay. Du hast gerade dazwischen nochmal so ganz beiläufig so ein Wort fallen lassen: Folgeabschätzung. Aha. Ja, Ja, das äh, finde ich gerade ist ein bisschen zu kurz gekommen, war natürlich der Situation geschuldet, dass wir uns gerade nochmal über das Thema technisch-organisatorische Maßnahmen unterhalten haben und du mir erst die Fragen beantwortet hast. Deswegen abschließend äh, würde ich jetzt nochmal gerne diese Folgenabschätzung haben. Die Frage ist, ist eine Datenschutzfolgeabschätzung eine Situation, wenn ich jetzt als Mitarbeiter Daten lösche in der Situation, muss ich sowas aufgreifen oder ist das eher nachher so nach dem Motto, ich klaue diese Daten? Wenn wir es jetzt mal aber ganz konkret gegenüberstellen würden als Mitarbeiter, weil ich kann natürlich nicht alles irgendwie schützen. Ich kann bestimmte Daten per Screenshot machen, ich kann sie mir als E-Mail weiterleiten, dann habe ich sie immer, sind sie, haben sie immer noch das Haus verlassen. Also eine gewisse Sensibilisierung, eine gewisse Funktionalität den Menschen gegenüber, muss ich ja schon haben, weil ich kann ja nicht alleine arbeiten in einem Unternehmen, sondern ich muss ja ein gewisses Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber entgegenbringen. Kann sie natürlich dann durch die Toms ergänzen, nämlich sage, okay, Benutzerrechte, wie du gesagt hast, funktionieren oder führe ich halt ein. Aber die Folgeabschätzungen ist natürlich gerade auch nicht unbedingt einfach, weil ich natürlich jetzt hier auch abstrakte Dinge vielleicht bedenken muss, die vielleicht nicht ganz so lieb und nett und fair sind, die muss ich aber trotzdem berücksichtigen, weil eine gewisse kriminelle Energie nicht jeder mit Mensch hat, keine Frage, das soll ja auch gar keine Unterstellung sein, aber es gibt sicherlich Menschen, die Mhm. halt aus welchen Gründen auch immer eine gewisse grundsätzliche kriminelle Energie haben und natürlich mich und mein Unternehmen dann damit natürlich auch schädigen können und das ist ja genau das, wovor man sich jetzt hier letzten Endes halt auch schützen möchte, es ist halt nicht immer nur von außen, es kann natürlich technisch gesehen auch von innen mal was passieren mhm. und deswegen, wie komme ich in so eine Folgenabschätzung rein, ohne dass ich quasi ein ungutes Bauchgefühl habe.
1: Mhm. Okay,
0: vielleicht müssen wir hier ein klein bisschen ausholen, die Datenschutzfolgenabschätzung kommt aus einer anderen
1: Ecke in der DSGVO, die, Datenschu- oder die DSGVO, jetzt soll man die Begriffe nicht durcheinander werfen. die DSGVO sagt, wenn äh, umfangreiche Datenverarbeitung stattfindet mhm. mit, mit mit, mit Schütz- oder mit besonders schützenswerten personenbezogenen Informationen. Und dann ist eine Datenschutzfolgenabschätzung zu machen. Ich gebe gleich mal ein Beispiel. Ich möchte aber noch einen Satz dazwischen sagen. Ich habe eben auch gesagt, Risikoanalyse. Das ist ein ähnliches Verfahren. Ich fange fang mal gerne bei der Risikoanalyse an und komme dann zur Datenschutzfolgenabschätzung. Die für mich logische Risikoanalyse jedes Unternehmers sollte eigentlich sein, dass ich sage, okay, ich schaue mir mein ganzes Unternehmen an und schaue schaue mal, jetzt kommen die Toms ins Spiel und schaue mal, welche Bedrohungen prasseln auf mich ein. Ich nehme jetzt mal die erste Bedrohung, Wasser. Das heißt, wenn Wasser bei mir mein Bürogebäude flutet, vielleicht die Werkstatt flutet, dann zerstört es eine ganze Menge Sachen, auch EDV. Und gegen diese Bedrohung führe ich jetzt die Toms ins Feld. Und aus diesem, was für einen Schaden hätte ich denn, wenn Wasser alles zerstört? Zudem, welchen Schaden habe ich dann noch? Wenn meine technisch-organisatorischen Maßnahmen erfolgreich waren, die schützen mich ja vor einer gewissen Art von Schaden. So habe ich eben quasi so einen Risikoscore. So. Das ist die Risikoanalyse, wo ich dann einfach mal von diesem Score weggedacht, wo ich dann einfach auch sehe, okay, hier habe ich vielleicht noch eine Lücke weil wenn Wasser eintritt, bin ich aktuell nicht geschützt. Also auch so ein bisschen dieses Analyse, wo klemmt es vielleicht noch bei mir? Das heißt, wo kann ich mich noch verbessern? So Und die Datenschutzfolgenabschätzung, die geht jetzt ein kleines Stück weiter. Also ich habe schon gesagt, wenn, wenn es, es Verarbeitungsvorgänge gibt, die besonders schützenswert sind, ich, ich nehme immer so ein abstraktes Beispiel, dann kann man sich es relativ gut vorstellen. Nehmen wir mal an, es gibt eine Betreuungsstelle für ja, homosexuelle Personen, die Drogen genommen haben, also so eine Beratungsstelle. Und an der Eingangstür gibt es eine Videokamera. So, und das ist natürlich eine Verarbeitungstätigkeit von von digitalen Informationen. Das heißt, hier ist ersichtlich, welche Person ist dort rein und rausgegangen. So, wenn jetzt die Aufzeichnungen dieser Kamera öffentlich werden, dann hat es natürlich... Verschiedene Auswirkungen. Also zum einen natürlich kommen wir zu unserem Thema Risikoanalyse. Das heißt, ich betrachte, wie schütze ich die Informationen durch klassische IT-Sicherheitstoms. Klar, ich muss halt gucken, dass die Informationen nicht wegkommen, Passwörter, Verschlüsselung und so weiter und so fort, Löschkonzepte. Dann und jetzt kommt die Datenschutzfolgenabschätzung. Wenn diese Informationen zum Beispiel bei YouTube oder bei Facebook oder was weiß ich wo, dann öffentlich werden, dann hat das ja eine Auswirkung auf die Person, die auf diesem Videobild zu sehen ist. Und hier muss ich dann eben auch in einer Art Risikoanalyse betrachten, okay, welche Schäden werden hier angerichtet? Das heißt, es gibt vielleicht einen Reputationsschaden und so weiter und so fort. Das heißt, die Datenschutzfolgenabschätzung zu machen für Verarbeitungstätigkeiten oder Geräte, die besonders intensive Daten verarbeiten und dann auch nicht nur die Standardbedrohungen, sage ich jetzt mal, betrachten, sondern halt eben auch die Bedrohungen oder die die Ja, doch die Bedrohungen, die die betroffene Person dann eben hat, wenn die Informationen öffentlich werden. Das ist jetzt, ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert erklärt, das Thema Datenschutzfolgenabschätzung. Also ich glaube, so dieses Extrembeispiel mit dieser Beratungsstelle und dem Video, dann kann man sich zumindest gut vorstellen, dass das nicht nur schlimm ist für die Beratungsstelle, wenn hier Daten öffentlich werden sondern das hat durchaus auch für die Personen, die dann drauf zu sehen sind, Auswirkungen. Und ebenso ist es natürlich auch, wenn vielleicht irgendwie Mitarbeiterinformationen oder ja auch Kundeninformationen, die Gesundheitsdaten beinhalten, öffentlich werden. Das kann ja durchaus auch Einschränkungen dann bedeuten für diese Person.
0: Okay, ein schweres Thema hinten raus. Ich denke aber, das war ein klassisches Beispiel, was durchaus der ein oder andere irgendwo ein Stück weit nachvollziehen kann und auch sieht, wie kompliziert das manchmal sein kann. Daher nochmal an der Stelle, wie in der Mitte schon mal gesagt, wenn das ganze Thema ein Schritt zu groß ist, es gibt nicht nur die technische und softwareseitige Unterstützung an der Stelle, sondern es gibt auch menschliche Unterstützung an der Stelle und die natürlich dann auch in Anspruch nehmen. Marco, es war mir ein Fest mit dir hier, die Podcasts zu machen. Ich freue mich darauf, dass wir das so umgesetzt haben und und freue mich jetzt auf weitere Fragen durch unsere Zuschauer und Zuhörenden in den nächsten Wochen und Monaten, die dann hier hoffentlich unsere Audio- oder Videospur, je nachdem, wo sie es gerade denn schauen oder hören, dann sich auch zu Gemüte geführt haben und daraus sich vielleicht Fragen ergeben und wir uns dann vielleicht nochmal wiedersehen. Ja. Insofern danke, lieber Marco, dass du dir die Zeit genommen hast und wir das Ganze hier mal fix äh, wegorganisiert haben <lacht> auf kleinem Dienstwege und hoffe einfach, dass wir damit jetzt immer wieder noch ein Stückchen mehr Werbung für das Thema Datenschutz und IT. The okay. Grundschutz entsprechend gef- gefunden und gezeigt haben, dass es halt wirklich keine Raketenwissenschaft ist. Ein bisschen bürokratielastig, ein bisschen nervig, mag sein. Das darf es aber auch gerne sein, wenn man diese emotionale Einstellung zu diesem Thema hat, weil es sicherlich schönere Sachen gibt, wie Kunden glücklich machen, Zeit mit der Familie verbringen, seinen eigenen Hobbys nachgehen. Das ist sicherlich so und das ist auch völlig in Ordnung, aber es gibt halt als Unternehmer immer Dinge, die wir machen müssen, auch wenn wir da keinen Spaß dran haben. Das ist ähnlich wie die Steuererklärung wahrscheinlich, da auch mal keinen Spaß. Aber Ach, komm, halt es ist halt ganz, schon, ganz wichtig. Ne? Man kommt nicht drumherum. Genau. Insofern vielen, vielen Dank lieber Marco und ich freue mich auf die nächsten Aufnahmen in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, wenn wir noch mal ein bisschen konkreter an den Beispielen vielleicht arbeiten können, wenn wir Fragen hatten, die wir gerne beantworten werden. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank und ja, hoffentlich bis bald.